0: En el episodio pasado escuchaste el dilema de los nuevos procesadores de Apple, que tendrán sus computadoras Mac, es un dilema porque usa procesadores muy similares a los que tienen sus iphone De hecho, un celular, a pesar de que es una computadora, es diferente a una laptop o una computadora convencional de escritorio. ¿Sabías que la memoria RAM de que en una compu está por fuera, aquí la tiene dentro del mismo procesador? Bueno, esto y más escucharás en este episodio. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Sí, ahora sí de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Esta vez no me meteré tanto en historia. Porque quiero que sepas que hay dentro de tu dispositivo sin que lo abras. Aunque cuando ya no sirva hazlo. De verdad es muy divertido. El primer teléfono celular fue el Motorola DynaTac 8000X y la primera llamada en un teléfono móvil la realizó Martin Cooper, director de la empresa, y llamó justamente a su mayor rival Joel Angel en los Bell Labs de AT&T. Pobrecito, este celular era del tamaño de un ladrillo, pesaba más de 800 gramos y solo podías llamar por teléfono y recibir llamadas, nada de Whatsapp ni nada de stories. Luego la telefonía móvil fue progresando, se hicieron cada vez más pequeños los celulares, las redes se hicieron más rápidas, aparecieron los icónicos Nokia indestructibles, es verdad, son indestructibles, yo tuve uno que hasta parecía que se reparaba solo, porque se descomponía un botón y a las dos semanas funcionaba de nuevo. Apareció Blackberry y estaba muy feliz hasta el lanzamiento del primer iPhone en 2007. Ya existían celulares inteligentes, claro pero el iPhone revolucionó por su formato sin teclado, pantalla touch y tienda de aplicaciones. En ese entonces nadie hablaba de RAM, procesador, almacenamiento ni nada, solo querías un celular con cámara, internet y apps. En ese tiempo se trababan mucho, Android siempre dejaba de funcionar y las baterías de los iPhone duraban prácticamente nada. Pero con el crecimiento de la competencia, los fabricantes comenzaron a compararse por especificaciones técnicas y nos enteramos que los celulares también tienen procesador, memoria RAM, disco de almacenamiento y muchas cosas más. De hecho, yo todavía tuve uno que tenía 512 megas de RAM, era un Nokia 520 con el ya muerto Windows Phone y antes de ese tuve Nokia y Sony Ericsson's que quién sabe qué tenían adentro. Pero una vez comencé mi carrera y sobre todo cuando comencé a hacer apps, me fui interesando mucho más en lo que tenía un móvil adentro. Y claro, al hacer apps tienes que aprender sobre cómo funciona un celular. Pero bueno, ahora pasamos a lo que viniste a escuchar. ¿Qué tiene mi celular adentro? En general, todos tienen las mismas cosas. Primero está el sistema on a chip o plataforma móvil que coloquialmente se le dice procesador. Y es un sistema en un chip porque contiene muchos componentes que le permiten funcionar dentro de un solo cuadrito. Aquí adentro puedes encontrar la memoria RAM, el módem de telefonía móvil que es el que te permite hacer llamadas y usar tus datos. También está el módulo de entrada y salida que es el que se encarga de conectar las cámaras, la pantalla, los sensores, el procesador y todo al sistema on Chip. Y por supuesto está el procesador. En el procesador o cerebro del teléfono regularmente se encuentran dos tipos de núcleos que son como mini procesadores, unos de alto rendimiento y otros de bajo consumo. Los primeros entran cuando haces tareas muy pesadas como editar video o jugar juegos y los otros se usan con tareas más sencillas como mandar un whatsapp. También de unos años para acá, los fabricantes incluyen módulos especiales para procesar inteligencia artificial, que sirven para mejorar tus fotos, ajustar el consumo de tu batería, regular el brillo de tu pantalla, etc. Si quieres saber más de los procesadores, checa el episodio anterior, donde te los explico más en torno al cambio de los procesadores en las Mac de Apple. En este sistema on a chip, también está la GPU o unidad de procesamiento de gráficos en español, que de hecho viene incluida en el procesador. Esta unidad se encarga de mostrar lo que hay en la pantalla y también de procesar el video que editas y los juegos que estás usando. En algunos casos, el almacenamiento, es decir, los 32, por favor no cumples un celular con 32 GB, 64 o 128 GB que tienes para usar apps, fotos, música y demás, están integrados también en, el, en este sistema on chip, pero a veces están soldados por fuera. Si te das cuenta... Esto es una computadora, de hecho todo está soldado a una placa madre o placa base. Solo le faltan los ventiladores, pero no tiene, no los necesita, porque los procesadores ARM no generan tanto calor como los otros de Intel o AMD que son x86. Por ello, los fabricantes prescinden de ellos. No obstante, hay celulares gaming como los Black Shark, que si sí los tienen, y esto es para mantener el rendimiento constante en largas sesiones de juegos, ya que si un componente se calienta mucho en el celular, este baja su rendimiento para enfriarse y pues claro, no morir. Hay mucho en este System chip, pero ya saliendo de este, tenemos a la placa base que te decía, y esta es como la mesa que contiene todo y conecta todo, conecta al lejano altavoz de tu celular hasta el System chip. Conecta la pantalla, los botones externos, las cámaras, todo, y pues por cierto, también hice un episodio de las cámaras, es el tercero, y además conecta la batería. Hablando de la batería, esta normalmente está hecha de una placa, componente o repositorio de litio, que sirve para guardar la energía, si no lo recuerdas, antes las baterías eran removibles, y si se te descomponía o se inflaba, podías comprar otra, abrir la tapita y cambiarla, ahora ya no. Prácticamente todos los celulares actuales no les puede retirar la tapa, y mucho menos la batería, o por lo menos no con tanta facilidad. Esto se debe a tres factores. Uno, Que al hacerla no removible, los fabricantes la pudieron agrandar tantito más, al evitar tener espacio y usar conectores diferentes, y por ende tener más duración de la misma. 2. Hay celulares con certificación IP68 que esto significa que son resistentes al agua y al polvo, o sea que si le cae agua o le avientas a la arena, no te tienes que preocupar tanto. Aunque sean sumergibles, no te fíes mucho, porque si sí lo puedes llegar a descomponer, y si no tienes esta certificación, seguro que sí se echa a perder. El tercer factor, obviamente, es el dinero, ya que al no remover tu batería, es más probable que vayas al centro de atención del fabricante y te cobran por la reparación. Y siguiendo en la batería, los que tienen carga inalámbrica, es decir, que los dejas en una superficie de carga plana y así sin conectarse empieza a llenar tu batería, como los Samsung Galaxy S o los iPhone 11 o 12, tienen una bobina de cobre o de algún material conductor. La bobina es en realidad alambre enrolladito en círculos, que está conectado a la batería. La carga inalámbrica funciona a través de inducción magnética. El cargador inalámbrico genera un campo electromagnético, a que llega hasta la bobina y esto hace que este recorra toda la bobina generando electricidad por sí misma y cargando la batería, por esto mismo si no le atinas bien al cargador pues no carga porque le tienes que atinar a la bobina que siempre está en el centro del teléfono tu celular tiene muchas cosas, tiene literal un pequeño motorcito que es el que hace que vibre, y en el caso de los iPhone o de los Xiaomi, gama alta de última generación, es más grande, porque es un motor áptico y que pues hace que la vibración se sienta mejor en mano. ¿Recuerdas lo que te dije de la certificación IP68? Bueno, esa resistencia al agua y al polvo, de nuevo, no tires el celular al agua por favor, yo no me voy a ser responsable de lo que le pase. Se logra sellando con pegamento muy fuerte el dispositivo y poniendo algo llamando juntas tóricas, de donde pones el chip en la tarjeta del sim, en los micrófonos y literal en toda abertura que tenga el dispositivo, estas juntas son unas gomitas que sigan el dispositivo e impiden que le entre suciedad. Hablando de micrófonos, tu celular o por lo menos la gran mayoría de estos tienen dos, uno que es el de las llamadas, el normal, el de siempre, el que está abajo, y otro está atrás o hasta arriba del celular, y sirve para cancelar el sonido ambiente mientras hablas por teléfono o si es un buen celular, para captar el sonido cuando grabas por la cámara trasera. Estos micrófonos están conectados directo a la placa base por medio de flex, que son tiras planas de cable envueltas en plástico. De hecho una vez se me descompuso este micrófono secundario y mis llamadas se escuchaban horrible, la gente no me podía entender, se escuchaba mucho el ambiente y pues eso, eso salió a raíz de una caída de, un, de que se me cayó el celular así que cuida mucho tu celular hay veces que un pequeño golpe puede hacer grandes estragos bueno hablando de los flex estos conectan la cámara a la placa base y transmiten la información a la entrada y salida o input output luego al procesador y luego a la gpu para mostrarte lo que hay en pantalla en algunas ocasiones la cámara está soldada a la placa base, y esto hace que sea más difícil de reparar, como sabes, los fabricantes se miden ahora por la cantidad de cámaras que le puedes poner a un celular, ojo, más cámaras no necesariamente es mejor, y estas están normalmente en un solo módulo, que como te dije, está conectado a la placa base, algunas cámaras tienen estabilización óptica y son como unos amortiguadores dentro de la cámara, pero no de la lente, de la cámara, que sirven para que esta no se mueva tanto cuando tú estás en movimiento y pues que tu toma no se vea tan mal. Si hablamos del frente de tu dispositivo, está la pantalla, que puede ser TFT, IPS, LCD u OLED. Las TFT son las de menor calidad y son pantallas que necesitan una fuente de luz atrás de ellas para que las puedas ver es como si fuera un proyector, que si ves uno, arroja mucha luz. Luego están las IPS, que son iguales que las TFT, pero de mucho mejor calidad, no te dañan tanto la vista, tienen mejor representación de color, y tienen mejores ángulos de visión. O sea que si lo giras tantito, puedes seguir viendo los colores tal cual están, pero claro, si lo giras mucho, ninguna pantalla hace milagros. Y luego están las pantallas LED u OLED, que estas son las de mejor calidad, pero también son las más caras, de hecho el componente más caro en los iPhone es la pantalla, que está fabricada por Samsung, por si no lo sabías. Estas no necesitan una fuente de luz blanca abajo, porque cada pixel es su propia fuente de luz, y esto hace que se puedan apagar los píxeles por separado, cuando representan el color negro. Es por eso que si tienes una pantalla de estas, es recomendable tener tema oscuro y fondos de pantalla con algo de negro para ahorrar la batería. Estas pantallas las puedes encontrar con el nombre de AMOLED, Super AMOLED en el caso de los Samsung, Dynamic AMOLED igual de Samsung, de hecho las mejores pantallas de los celulares son las de Samsung, u OLED, que todo esto en realidad son variantes o ajustes a la tecnología, pero el principio sigue siendo el mismo. Y sin irnos en la pantalla, los fabricantes han empezado a poner el sensor de huellas dentro de la misma, que en su mayoría en realidad lo que hacen es encender la luz a todo lo que da en el área donde va tu dedo. Calculan el tiempo que rebota la luz en el relieve de tu huella dactilar, generan una imagen de tu huella y determinan si te dejan pasar o no, suena pro ¿verdad? Y espérate, que los gama alta de Samsung lo hacen con ultrasonido, es decir, que rebotan el sonido en la huella dactilar y esto lo hace más seguro y que no tengan que prender la pantalla, esto solo se puede hacer en pantallas LED ya que como no tienen una capa de iluminación debajo y solo iluminan esas zonas cuando pones tu dedo es mucho más viable hacerlo para los fabricantes, sin embargo Xiaomi ya está trabajando en hacer esto en pantallas LCD también. Personalmente no me gusta este sensor de huellas, ya que es menos fiable, por eso mismo del cálculo de tu huella, por la posición en la que está el dedo, por si está sucia o X o Y razón puede fallar. Prefiero el sensor de huellas físico normal que tiene el mismo funcionamiento o el reconocimiento facial avanzado, como el Face ID de los iPhone. Este proyecta muchos puntos infrarrojos en tu cara que no te hacen daño alguno y por medio del tiempo de rebote de tu cara de regreso al celular hacen una representación digital de tu cara, de tus facciones, miren la distancia entre tus ojos, el tamaño de tu nariz y demás y te dejan pasar o no. Ahí se usan dos sensores, un emisor de esos puntitos y un receptor un día es la prueba, toma un Huawei gama alta de los últimos o un iPhone y cuando lo estés desbloqueando, velo desde la cámara de otro celular y verás como de un lado sale una luz con estos sensores infrarrojos. Ahora, independientemente de que si tiene reconocimiento facial o no, todos tienen cámara frontal o de selfies, que sigue siendo el mismo principio que el que te expliqué de las cámaras, así que no me detendré mucho aquí. Solo te aclaro, que esta tiene peor calidad que la cámara principal trasera de tu teléfono, y esto es debido a las limitaciones de espacio, o acaso te gustaría que sobresaliera la cámara así enfrente como lo hacen en las traseras, yo creo que esto sería muy incómodo. Sin irnos lejos, está un sensor de proximidad, que sirve por ejemplo para cuando haces una llamada, acercas el celular a tu oreja y se apaga la pantalla. También está el sensor de luz, que mide cuánta luz hay en el ambiente y ajusta el brillo de pantalla automático. También tienes un GPS para detectar tu ubicación y que no es tan preciso a menos que tengas internet, porque este ayuda a determinar en dónde estás. Igual tu celular tiene un giroscopio para saber si tu celular está en horizontal o vertical y ajustar el contenido o el video. Tiene un acelerómetro para esos juegos de carreras donde usas el celular como volante, que mide hacia dónde estás moviendo el celular y a qué velocidad lo haces. En algunos casos, el celular tiene magnetómetro, que en literal es una brújula y sirve para ubicarte mejor en las apps de mapas. También algunos tienen NFC que es para pasar o recibir información con solo acercar el dispositivo a otro o alguna etiqueta o algún otro celular, para, también sirve para hacer pagos y muchas cosas más, algunos tienen dos altavoces, los Xiaomi tienen un emisor de infrarrojo que sirve como control de televisión, de aire acondicionado y de otros aparatos, tienen botones extra algunos, también está el conector para cargarlo a la corriente obviamente, en el caso de los iPhone 12, tiene un imán atrás que es el nuevo conector MagSafe y muchas, 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 muchas cosas más. Y me faltó hablar de tanto más. En serio sé consciente cuando te digo que décadas de desarrollo, innovación, prueba y error e incluso muertes descansen paz Alan Turing, han sido necesarias para que hoy puedas subir un TikTok. Honra todo lo que se ha hecho para que puedas tener un celular en tus manos. No te digo que desinstales YouTube o dejes de hacer maratones en Netflix, te pido que crees con tu teléfono, que hagas más con él, que lo uses al máximo, ya que como ves en este episodio, tienes muchos dispositivos en uno, solo aprovechalo totalmente, sácale todo el jugo, toma fotos, publica, escribe, conecta los dispositivos, crea y aporta valor al mundo. Conéctate con otras personas y déjate maravillar por la magia que solo el internet desde tu celular tiene. Recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Oye, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya servido y hayas aprendido. Por favor. Compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con las personas que les interese o necesiten hablar sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos, así que no hay que tenerle miedo, ni mucho menos odio. Hay que usarla a nuestro beneficio, porque nosotros la dominamos. Experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales para mandarme todas tus dudas, puntos que quieras que toquen el programa y participar en las dinámicas que haré. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok me encuentras como no es brujería es tecnología. Arroba brujería tech. Todo junto. Los links se los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast. Y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Esto me ayuda mucho a seguir trayéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán